0: Bienvenidos al Devocional, Agape para el Mundo. Job capítulo 17 Mi aliento se agota, se acortaron mis días y me está preparado el sepulcro. Tal vez hay una falta de visión, tal vez somos miopes de nuestra manera de ver el futuro y no pensamos cuando estamos en el momento difícil que las circunstancias pueden cambiar. Para Job, él no tenía esperanza de volver a vivir o que su vida fuera restaurada. Su visión era simplemente el momento en el cual él estaba pasando. Y nos puede pasar eso. Pensamos que esto es eterno y no tenemos visión de futuro diferente. Nos toca conectarnos con Dios porque nosotros sabemos que nuestra esperanza no es cortada. Dice, no hay conmigo sino escarnecedores en cuya amargura se detienen mis ojos. Estos amigos, entre comillas, se volvieron fue escarnecedores, personas que lo juzgaban, personas que pensaban que su condición era el resultado de su pecado y que realmente lo único que hablaron no fue aliento, sino que desaliento. Volvieron en su corazón en amargura, dice, en, el, en cuya amargura se detienen mis ojos dame fianza, oh Dios, sea mi protección cerca de ti, porque ¿quién querría responder por mí? O sea, la verdad, Job no tenía un mediador delante de Dios y le dice, dame fianza, no tenía un abogado que fuera Jesucristo, todavía nuestro Redentor Jesús no había nacido y la situación era entre un Dios justo y un ser humano, no había un mediador entre Dios y los hombres y le está diciendo, dame fianza, porque ¿quién podría, querría responder por mí? Pues el Señor Padre, conociendo que no había ni un uno que pudiera responder por nosotros, envió a su Hijo. Dice, porque a estos has conocido de su corazón la inteligencia, <coughs> has escondido de su corazón la inteligencia. Por tanto, no los exaltarás. Sabía que las personas, ninguno de ellos quiere responder por él. Sabe que en el momento de aflicción, tal vez igual que lo que pasó con Jesús, Pedro estaba a su lado y dijo, no lo conozco. Tal vez nuestros amigos en el momento de aflicción también se han alejado. Aquellas personas que esperarías, tal vez nos decepcionan. Y dice, se ha escondido de su corazón la inteligencia, por tanto, no los exaltarás. Tal vez lo que estaba pidiendo Job en este momento es que estas personas que no eran conscientes no sean recompensadas, sino que vivan la consecuencia de su pecado. Por tanto, no los exaltarás. Al que denuncia a sus amigos como presa, los ojos de sus hijos desfallecerán. Al que denuncia a sus amigos. Y tal vez nosotros pensamos que si lo denunciamos estamos haciendo lo correcto. Pero la justicia viene de Dios, no es nosotros el impartir disciplina, es Dios quien lo hace. No podemos denunciar al que decimos nuestro amigo, no podemos aventarlo delante de Dios. Dice entonces, Él me ha puesto por refrán de pueblos y delante de ellos he sido como tamboril, refrán. Tal vez la gente, refiriéndose a Job, se reían de él. Tal vez las personas a su alrededor, las personas donde vivió Job, ya lo tenían por refrán. Tal vez lo escarnecían. Tal vez todo el mundo opinaba de él en sus encuentros y tenían que opinar de él y cómo juzgarlo. Dice, «Mis ojos se oscurecieron por el dolor y mis pensamientos todos son como sombra». ¿Qué pasa con nuestro corazón? Dios examina nuestros pensamientos. Y Dios quiere alumbrar nuestras tinieblas. ¿Qué pasa por tu mente que no es grato delante de los ojos de Dios? El Salmo 66, 18 dice, si por mi corazón hubiese yo mirado la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. ¿Cómo son los pensamientos de tu corazón en el momento de tu aflicción? ¿Qué tal si le dices al Señor, alumbra mis tinieblas porque estos pensamientos son muy oscuros, son negativos? Cámbialos, renueva mi mente, cambia mi manera de pensar Porque lo que está pasando por Job es que sus pensamientos están afectando su corazón Dice, los rectos se maravillarán de esto Y el inocente se levantará contra el impío No obstante, proseguirá el justo su camino Y el limpio de manos aumentará la fuerza Aquí él sabe que al final los rectos, el, el inocente se levantará, nuestra esperanza es esa, el inocente se levantará, y el impío proseguirá el justo, no obstante el impío, el que no es grato delante del Señor, ese también va a vivir la consecuencia, el inocente se levantará contra el impío, no obstante proseguirá el justo su camino, Sabemos que el justo va a tener un camino derecho por delante. Dios va a allanar la calzada, va a barrer el camino, va a allanar los montes. El justo va Dios va a ensanchar sus pasos y el limpio de manos aumentará la fuerza. Dios va a volverle vigor a Job y Dios vuelve el vigor a aquel que es limpio en su corazón. El limpio de manos aumentará la fuerza. Job, aunque estuviera en tinieblas o se sintiera desfallecer, sabía que Dios va a exaltar al limpio. Pero volved todos vosotros y venid ahora, y no hallaré entre vosotros sabio. Sus amigos no estaban actuando con sabiduría. Parece que la inteligencia se fue de su corazón, como lo dijo al principio. Estos que se creen sabios, parece que la sabiduría no está más en ellos. Pasaron mis días, fueron arrancados mis pensamientos, los designios de mi corazón pusieron la noche por día y la luz se acorta delante de las tinieblas. La verdad, dice San Juan capítulo 1, es que la luz es más poderosa que las tinieblas, que la luz prevalece en medio de la oscuridad. Pusieron la noche por día y la luz se acorta delante de las tinieblas. Tal vez en nuestro momento de aflicción pensamos, se nos olvida que Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él y que su luz prevalece. Tenemos que acordarnos siempre, cuando veamos la maldad alrededor, cuando veamos los escarnecedores, cuando veamos el momento de la aflicción, tenemos que recordar que la luz prevalece sobre las tinieblas. Si yo espero, el sol es mi casa, haré mi cama en las tinieblas. A la corrupción he dicho, mi padre eres tú. O sea, él estaba en deterioro. Estaba corrompiéndose su cuerpo. ¿Qué dices tú cuando estás enfermo? ¿Qué tal si cambiamos el lenguaje en lugar de decirle a la enfermedad, tú eres mi padre? ¿Qué tal si le decimos, Dios es mi padre, Dios es mi sanador, Dios es mi escudo, Dios es mi fortaleza? No le vamos a decir como Jobán los gusanos, mi madre y mi hermana. No. Tal vez en su aflicción pensaba que lo único que le quedaba eran los gusanos y la corrupción. Es fácil solamente mirar las circunstancias. Es fácil solamente mirar alrededor a veces. Cuando vamos a orar la gente dice, pero es difícil, pero tiene enfermedades, pero siempre ha tenido esta historia. Y nos ponemos a mirar las circunstancias en lugar de mirar a nuestro Creador y decirle, Dios, Tú eres mi Padre. Dios, Tú eres mi padre, el sanador, el grande, el santo de Israel. En su aflicción estaba diciendo padre a la enfermedad, madre y hermana a los gusanos. ¿Dónde está ahora mi esperanza y mi esperanza? ¿Quién la verá? A la profundidad del Seol descenderán y juntamente descansarán en el polvo. No. Yo sé que mi Redentor vive. Cuando nosotros sabemos quién es Dios en nuestra vida, sabemos que hay esperanza. Él mismo decía, aunque me matare, en él esperaré. Porque aun cuando cerremos los ojos, en el día que Dios haya determinado, abriremos los ojos a esperanza. Porque él fue la primicia de la resurrección. Y nosotros que conocemos a Jesús... Que Dios nos dio el regalo de poder contar con él. Job no tenía ese mediador. Job no tenía quien hiciera la fianza por él. Job no tenía un amigo. Nosotros tenemos un amigo que dio la vida por nosotros. Un amigo que dio la vida por nosotros, que nos da la esperanza. Que la muerte no es lo que nos queda. No dejarás mi espíritu en el Seol. Dejarás que tu santo vea corrupción. Eso fue lo que dijo David. David. Respecto de la profecía de Jesús, ¿qué tal si nuestra esperanza vive, mi Redentor vive? Mi esperanza Dios la ve, Dios conoce, como Abraham, que se fortaleció en esperanza contra esperanza al considerar su cuerpo ya casi muerto. Se fortaleció esperanza contra esperanza y no consideró su cuerpo ya casi muerto. ¿Qué tal si en lugar de considerar nuestras debilidades, nuestras enfermedades y nuestras circunstancias, nos fortalecemos esperanza contra esperanza? Esperanza contra esperanza. Porque tenemos un Dios vivo y no podemos poner nuestra mirada en las circunstancias. Y sabemos que nosotros... Seremos levantados del polvo cuando suene la trompeta, porque nuestro Señor vendrá por nosotros. ¿Qué tal si le dice, Señor, aquí estoy? Señor, quiero que no se me olvide que las aflicciones del tiempo presente no son nada comparables con la gloria venidera que nosotros ha de manifestarse. Que no se me olvide que la aflicción simplemente durará un tiempo, pero tu favor dura toda la vida que por la noche estará el lloro, pero la mañana vendrá la alegría, que tú cambias el lamento en baile, la tristeza en alegría, que no se me olvide en el momento de la aflicción que tú eres mi padre y que mi esperanza no es cortada. Si hemos sido rodeadas de esas personas difíciles que nos juzgan, Señor, si no hemos sido rodeados de mejores amigos, Señor, o tal vez nosotros no hemos sido esos mejores amigos. Hoy te pido, Padre, que tú seas mi amigo. Gracias, Jesús, por ser mi amigo, ese amigo que dio su vida por mí. Hoy escucho tu voz, hoy escucho tu consejo. Elegimos hoy escuchar la voz correcta, y es tu voz. Dile, Señor, te pido perdón, te pido perdón. Cuando en la aflicción solo miro mis circunstancias y mi dolor. Cuando en mi aflicción hablo lo que no debo hablar. Cuando pierdo la esperanza, Señor. Pero te doy gracias, Señor, porque tú me miras con misericordia. Y puedo venir al trono de la gracia, donde yo hallo oportuno socorro. Reconozco que soy pecador. Tú muriste en la cruz por mis pecados. También resucitaste para darme vida nueva. Te recibo como mi Señor y como mi Salvador. Y te pido que hagas de mí la persona sana y libre que tú quieres que yo sea. En el nombre de Jesús. Amén.